0: Der war komplett kacke, der Take. <lacht> ja, Stückchen trinken. Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute schauen wir uns mal den Abbey Road Hall-Trick an und was sich hinter so einem großen Namen verbirgt. Los geht's! <lacht> Guten Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute geht es um ein großes Wort. Abbey Road, die Straße in London, an der das große, alte und berühmte EMI-Studio steht, in dem schon die Beatles aufgenommen haben, aber natürlich nicht nur die Beatles, sondern vorher haben schon jede Menge, äh, Jahrzehnte von Aufnahmen, möchte ich schon fast sagen, da stattgefunden und die Beatles haben natürlich dort ihr äh, Hauptzentrum des Schaffens gehabt. Äh, die haben die Songs zwar größtenteils zu Hause oder unterwegs geschrieben, aber in der späten Schaffensphase auch da vor Ort in Mammut Sessions und äh, ich möchte nicht lügen, mindestens, also ich würde sagen, 90% Prozent ihrer Musik ist tatsächlich da entstanden. Also schon äh, ein Haus, was dann später dann auch umbenannt wurde, denn die EMI Studios, wie sie ursprünglich geheißen haben, wurden ja dann umbenannt in Abbey Road Studios, dann als kleiner Tribut an die Beatles, die ja damals das berühmte Album Abbey Road dort aufgenommen haben. Das letzte Album, das sie aufgenommen haben, das vorletzte Album, was von ihnen erschienen ist. Wenn du weißt, warum das so gewesen ist, es mal unten in die Kommentare rein, ein kleines Rätsel heute mal. Und äh, Abbey Road ist natürlich ein Begriff, der steht für, ja, für Musik, für Entwicklung, für Technik. Äh, ganz viel äh, Technik wurde dort entwickelt, denn die Ingenieure waren damals noch wirklich Ingenieure im Abbey Road und haben tatsächlich dort Geräte entworfen. Ein Kompressor ist dort entwickelt worden. Hall, Künstliche Hall ist dort entwickelt worden. Verschiedene Aufnahmetechniken sind dort entwickelt worden. Also es ist wirklich eine Keimzelle der modernen Musik gewesen, das Abbey Road Studio in äh, London. Und äh, ich hoffe, dass ich mal irgendwann dorthin gehen kann und natürlich, wie jeder, bekloppte dann natürlich auch über diesen Zebrastreifen drüber. Aber der Abbey Road Hall-Trick, über den wir heute reden wollen, der ist dort auch erfunden worden. Und äh, da handelt es sich eigentlich um einen Trick, den ich schon seit sehr langer Zeit anwende und einen Trick, den ich glaube ich auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Nämlich um den Trick, einen Hall, den man benutzt mit einem Equalizer oben und unten rum abzuschneiden. Und äh, da geht es bei diesem Abbey Road Hull Trick tatsächlich nur in Anführungszeichen um die Spezialfrequenzen, die diesem Abbey Road Trick, also der Anwendungsmethode dieses Tricks Marke Abbey Road zugrunde liegen. Äh, um die Frequenzen geht es tatsächlich. Die zeige ich dir gleich in der Session auf jeden Fall die Frequenzen und wie du das sogar noch für deine äh, Anwendung zum Beispiel bei Vocals noch ein kleines bisschen mehr optimieren kannst, also Abbey Road 2.0 quasi beim Halltrick und verpasst danach nicht die Frage der Woche, da geht es dann heute um das Video von letzter Woche, nämlich darum, wie man den Trick von letzter Woche mit dem Haas-Effekt. du erinnerst dich, falls du es verpasst haben solltest, kannst du mal hier klicken, ähm, wie man den auch in anderen DRWs umsetzen kann, die eben nicht so ein cooles ähm, Delay-Plugin haben wie Logic. Also das verrate ich gleich nach der Session und äh, falls dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch und jetzt geht's ab in die Session. Also, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und ich habe hier mal aus Spaß einen meiner Lieblingssongs aufgenommen, Kiss from a Rose von Seal. Ich hatte mich eine Zeit lang daran satt gehört, aber mittlerweile kann ich ihn nicht nur sehr gut hören, sondern hatte auch richtig Lust, das mal auf der Akustikgitarre nachzuspielen und ein bisschen nachzuproduzieren und natürlich in der Akustikversion jetzt nicht dieses mega aufwendige wie heißt das, Vokalensemble, was er da immer so benutzt. Vielleicht noch ein kleines bisschen, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall wir hören mal rein wie es im Moment klingt.
1: I've been kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say you make my power. My
0: Und bei Pain am Schuss kann man es ziemlich gut hören, da ist eine ziemlich lange Hallfahne dran, man kann es während des gesamten Mixes eigentlich schon hören, aber während des ganzen Mixes, während des gesamten Songs schon hören, aber speziell bei so Stopplauten hier am Ende. Ne, da hört man die Hallfahne und man hört schon, dass sie sehr aufdringlich ist. Und da kommt jetzt der Abbey road Halltrick im Prinzip ins Spiel. Und jetzt Trommelwirbel. Wir laden mal ein, äh, einen Equalizer hier rein. Und dann verrate ich jetzt die berühmten Frequenzen vom Abbey Road. Huhuhu, als wenn es daran hängen würde. Nein, tut es natürlich nicht. Sondern wichtig ist das Prinzip, was wir hier benutzen. Wir haben also hier den Equalizer. Und ich nehme den Low-Cut und schalte mal hier äh, Abbey Road-typisch. Das ist jetzt wirklich... Die Frequenzen sind spezifisch fürs Abbey Road Studio. 600 Hertz im Low-Cut ein... Und oben äh, den high setze ich bei äh, Abbey Road, ist zwischen 8 und 10 Kilohertz. Wir setzen hier mal 8000, äh, was ist er jetzt hier verschluckt? Na toll, nochmal. 8000 Hertz ein und jetzt haben wir einen High-Cut, einen low -Cut hier gesetzt und hören uns mal kurz am Hall solo an, was jetzt passiert, wenn wir den anmachen. Na, los. Aus. Und jetzt an. Ich hoffe, du hast einen Kopfhörer auf, weil es war jetzt natürlich sehr leise. Ich habe es jetzt nicht gerade deutlich lauter gemacht. Aber das ist das, was passiert. Der Sound wird insgesamt sehr viel dünner und weniger spitz. Also obenrum wird abgeschnitten, untenrum. Damit war zu rechnen. Wir hören uns das Ganze mal im Mix an, was das ausmacht. Ich mache den Equalizer nochmal aus und dann hören wir nochmal, was passiert.
1: Achte mal auf den Halb. My power, my pleasure, my pain, baby.
0: Insgesamt scheint der Mix aufgeräumter zu sein. Der Hall ist bisschen leiser geworden, natürlich prinzipbedingt, weil ich ihm natürlich jede Menge von den Frequenzen geklaut habe, aber er ist auch dünner geworden und dadurch ist der gesamte Mix aufgeräumter geworden, denn die ganzen Bässe im Hall vermüllen mir jetzt nicht mehr meinen Mix, obenrum ist der Hall nicht zu so spitz und wenn er obenrum nicht spitz ist, dann ist er obenrum auch nicht aufdringlich. er drängt sich also dem Zuhörer nicht auf und das sind die beiden positiven Effekte, die der Abbey Road Hall Trick hat. Der Hall wird äh, dünner untenrum und müllt den Mix nicht zu und obenrum wird er nicht so aufdringlich. Wir hören es nochmal kurz rein, ich mache es nochmal aus und dann an.
1: A man can tell you so much He can say you remain
0: das war es im Prinzip. Schon fast, bloß nicht abschalten, denn <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, jetzt gibt es noch Abbey Road 2.0. Wir sind hier bei Stimme gerade, also wir arbeiten den Hall von einer Stimme und da kann man noch ein kleines bisschen mehr rumtweaken. Das heißt, man kann zum Beispiel dem Hall auch noch so einen, so einen kleinen Dip verpassen, so eine kleine Absenkung in dem Bereich, wo die Sprachverständlichkeit sehr hoch ist. Das ist bei der Stimme meistens zwischen so 1, 2, 3 Kilohertz so in dem Bereich, muss man mal gucken. Und wir können uns ja mal anhören, den Hall nur solo, ähm, wie sich da die Frequenzen verhalten. Ich hebe einfach mal mal an und sweepe mal durch und guck mal, ob ich eine miese Frequenz finde, die mir auf den Nerv geht. Jetzt wollte ich gerade schon fast Nüsse sagen. Also, los geht's. Ungefähr da. Bei 1100 Hertz, bei 1,1 Kilohertz bin ich rausgekommen und das senken wir jetzt einfach mal ungefähr 3 dB. Senken wir das mal ab. Und ich mache mal den Quality-Faktor, den Q-Faktor mal auf 0,5, also ein bisschen schmaleres Band, dass er ein bisschen gezielter da absenkt. Und wir hören mal, was jetzt passiert. Ich mache das Band mal aus und dann machen wir hören wir das am besten direkt mit Stimme, aber nur die Stimme solo und dann hören wir das mal, was da passiert.
1: I've been kissed by a rose on the There is so much a man can tell you, so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain
0: die Stimme scheint ein kleines bisschen mehr nach vorne zu kommen. Das ist nicht wirklich der Fall, denn der Hall ist ja der gleiche, nur genau in dem Bereich der Sprachverständlichkeit bei 1 Kilohertz jetzt in diesem Fall bei 1,1 Kilohertz senke ich ein kleines bisschen ab und nehme den Hall noch ein kleines bisschen raus. Er umarmt quasi den Gesang, aber tritt nicht mit ihm in Konkurrenz genau da, wo die Sprachverständlichkeit am höchsten ist. Dadurch haben wir jetzt also untenrum abgeschnitten, obenrum die Aufdringlichkeit abgeschnitten und wir haben auch noch im Bereich der Sprachverständlichkeit ein bisschen dafür gesorgt, dass die Stimme ein bisschen oberhalb des Hals bleibt und äh, das war es im Prinzip. Abbey Road plus Abbey Road 2.0. So einfach kann man seinen Halt tweaken. Das geht bei anderen Instrumenten natürlich auch. Du kannst noch rumspielen mit den Frequenzen. Das hier sind ja jetzt die äh, Frequenzen, die jetzt nur im Rahmen dieses Namens vorgegeben sind. Abbey Road halt -Trick, klingt ja immer so groß. Äh, und habe ich jetzt, glaube ich, auch oft genug gesagt, oder? Nein, es geht eher, eher ums Prinzip. Ne? Unten rum abschneiden, oben rum. Und da kannst du hier mal einmal äh, mit der Filtergüte rumspielen, hier, dass du hier guckst, ob du ähm, mehr als ähm, 24 dB oder nur 12 dB pro Oktave oder 18 dB pro Oktave abschneidest, je nachdem, wie es dir am besten gefällt und wie es am unaufdringlichsten im Hall äh, ist und äh, vor allem im gesamten Mix und dann kriegst du ein schönes natürliches Hallergebnis, ohne dass der Mix zumüllt oder der Hall zu aufdringlich wird. Ich finde es super, also viel Spaß beim Nachmachen und jetzt gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Ja, großer Name, kleiner Trick, aber eine große Wirkung, wie ich trotzdem finde und ich meine, sagen wir mal ehrlich, jedes Kind braucht einen Namen und Abbey Road Halltrick klingt nun mal cooler als der Halltrick, bei dem man mit einem Equalizer oben und unten rum die Frequenzen abschneidet. Also, der Abbey Road hall ich finde wirklich, dass es ein praktisches Tool ist, was man einfach im Werkzeugkasten drin haben sollte beim Mischen und ich benutze das nahezu bei jedem Mix. Also zumindest den Low-Cut benutze ich wirklich bei jedem Mix, dass ich den nochmal eben kurz hinter den Hall packe, weil dann rumpelt der mir nicht den Mix voll. Also, ganz praktisch, der Abbey Road hall Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Andi Friedrich und Andy schreibt mir, hallo Jonas, ist dieser Trick auch bei Studio One möglich? Finde kein vergleichbares Plugin. danke und mach weiter so. Mache ich auf jeden jeden Fall, Andi, und äh, du spielst an auf das Video von letzter Woche mit dem Haas-Effekt, wo man einen Delay brauchte, um den umzusetzen, wo man die linke und die rechte Seite unterschiedliche Delay-Zeiten einstellen kann. Also, linke Seite hat eine andere Delay-Zeit eingestellt als die rechte. Und es ist in der Tat so, dass bei Studio One keins der mitgelieferten Delays in der Lage ist, für die linke und die rechte Seite unterschiedliche Delays einzustellen. Zumindest äh, die beiden, die ich jetzt ausprobiert habe. Gibt es noch ein drittes? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall bin ich mir nicht sicher, dass man das überhaupt äh, bei Studio One mit den mitgelieferten mit machen kann. Deswegen habe ich einfach in die tiefe Kiste der freien Plugins reingegriffen und bin bei Voxengo fündig geworden. Voxengo, eh eine coole Marke, die viele, viele freie Plugins haben, die auch wirklich sehr gut klingen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und der Link zum Tempo-Delay unten in der Videobeschreibung, Tempo-Delay, Delay-Tempo, ich glaube Tempo-Delay, findest du auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung den Link. Das Tempo-Delay, so nenne ich es jetzt einfach mal, kann nämlich für die linke und die rechte Seite unterschiedliche Delay-Zeiten einstellen. Man kann eine ganze Menge andere Sachen einstellen, aber vor allem kann man äh, dafür sorgen, dass auf der linken Seite zum Beispiel kein Delay ist und auf der rechten Seite ein hauptsächlich verzögertes Delay, was man ja für den Haas-Effekt braucht. Damit kann man das nachstellen und ist kostenlos runterladbar auf der Voxengo-Seite und ich finde ein super Tool, man kann auch noch jede Menge andere Sachen da einstellen, da kann man auch ein Tremolo dabei packen, Modulation und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr vielfältiges und versatil einsetzbares äh, Plugin. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu haben. Und äh, falls du vielleicht auch ein cooles Plugin kennst, also ein Delay-Plugin in dem Fall, wo man die linke und die rechte Seite getrennt voneinander einstellen kann, dann schreib es uns unten mal in die Kommentare. Dann haben wir alle auch nochmal eine Möglichkeit, da noch vielleicht das ein oder andere freie Goodie zu erhaschen und ein cooles äh, Plugin noch dazu zu packen in unseren äh, Werkzeuggürtel. und äh, Ich freue mich dann auf jeden Fall, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Achso, falls du dieses, äh, diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, das ist doch eine großartige Gelegenheit, jetzt noch eben auf Abonnieren zu klicken und daneben nicht die Glocke verpassen, denn äh, die anzuklicken, weil dann kriegst du auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche zum nächsten Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou! <lacht>